0: Jeg ville så gerne tale om Romerbrevet. Romerbrevet er den bog i Bibelen, som er kernen i hele evangeliet. Det er også den bog i Bibelen, som flest mennesker misforstår. Det er den bog, som gør, at rigtig mange mennesker tror, at de lever det liv, som fører til himlen. Og faktisk er det stik modsat. Og derfor så kunne jeg godt tænke mig at gennemgå Romerbrevet, Men jeg kan ikke gøre det i dag. Men jeg kan komme med indledningen til, hvorfor jeg tror, indledningen har betydning, fordi hvis ikke vi har fundamentet for, hvorfor Romerbrevet bliver skrevet, og den er vores eget fundament, så står vi med et falsk evangelium. Og jeg vil prøve i dag meget kort at komme frem med, hvad de første otte kapitler egentlig handler om. Det vil jeg slutte af med. Men det bliver så koncentreret, at I er nødt til at gå hjem og se, at det han siger er rigtigt. Men for at vi kan komme i gang med romerbredet, så er det vigtigt at forstå, at det er skrevet for at føre mennesker til troslydighed. Og troslydighed, som der står, som skal være hans navn til ære. Og der har jeg så altså sat mig ned og fundet ud af, hvad betyder det, at det er til Guds navns ære? Fordi Bibelen forklarer selv, hvad den mener med det, den skriver. Det kræver bare, at vi bruger tid på at undersøge det. Og jeg vil meget gerne gennemgå mange steder, hvor Guds navns ære og Guds ære bliver nævnt, og hvordan vi skal se på det. Og vi kender jo godt til mange af de steder, hvor der står nævnt noget om Guds navns ære. Vi har åbenbaringens kapitel 15, vers 4, den kommer lige op på skrift. Men mange af mine skriftsteder kommer ikke på, på tavlen. Til gengæld konklusionen på skriftstederne kommer på tavlen. For jeg vil gerne samle nogle ting, sådan så teksterne får lov at tale et samlet sprog. Hvem må ikke frygte dig, herre, ære dit navn? For du alene er hellig. Alle folkeslag skal komme og tilbede dig, for dine retfærdige domme er blevet åbenbare. Så her ser vi, at hvem må ikke frygte dig her? ær dit navn. Fordi nu har Gud virkelig vist de retfærdige domme, han har, som fører til Guds navns ære. Men hvad betyder det, at det fører til Guds navns ære? Hvis vi går til kapitel 14 i åbenbaringsbogen, der bliver vi ligefrem bedt om det, hvor der står i vers 7, og engelsk sagde med høj røst, frygt Gud og giv ham ære, for timen er kommet, da han dømmer. Tilbed ham, som har skabt himmel og jord og hav og kilder. Så her er en opfordring til at gå ud og ære Gud. Kan det være, at vi som kristne, uden at vide det, går ud I troen på, at vi ærer Gud, men at vi ikke gør det. Jeg vil begynde i 5. Mosebog, kapitel 32, fra vers 3 og 4. Og nu begynder det at stå med småt heroppe. Men der står, når vi taler om ære. Og her vil jeg læse skriftstedet, og så giver Bibelen en forklaring på, hvad det her skriftsted egentlig er. For der står... Herrens navn vil jeg forkynde, giver Gud ære. Han er klippen, hvis gerning er fuldkommen. Alle hans veje er rette. En trofast Gud, uden svi, retfærdig og retskaffen. Så når man dykker ned og siger, hvad er det, som skal gøre, at vi giver Gud ære? Det er, at hans gerning er fuldkommen. Det synes jeg er værd at tage med i, når Gud arbejder med os. Hans gerning er fuldkommen. Hvis vi går til Salme 22 fra vers 24 og 25. Lovpris Herren, I der frygter ham. Vis ham ære hele Jakobs slægt. Frygt ham hele Israels slægt. Fordi han viste ikke foragt og afsky for den hjælpeløses nød. Han skjulte ikke sit ansigt for ham, men hørte, da han råbte om hjælp. Så det at vise ære, Gud ære, fordi han hører på den hjælpeløse. Særlig er de fattige i ånden, for himmelen er deres. Særlig er de, som er så fattige, at de ser. Det, jeg mangler, Gud. Åh, nu har jeg kæmpet. Jeg ejer ikke noget godt. Giv du mig. Din hånd. Den ære, der vises fra Gud, kommer af, at han frelser mig fra sød. Hvis vi går til Salme 50 og vers 15, råb til mig på nødens dag, så vil jeg udfri dig, og du skal ære mig. Så når Gud hører den hjælpeløse, så vil den hjælpeløse også vise Gud ære. Og jeg tror tit, at vi ser vores hjælpeløse tilstand, når vi står over for Guds lov, som vi opdager, vi ikke kan holde. Her er det, Gud vil hjælpe, når vi beder om tilgivelse og anger og ser vores tilstand af hjælpeløshed. Der er nogle principper, hvor vi kan se, vi lærer også i det gamle mindre omkring de ting. Og det er fra salme 86 vers 9-13. Alle folkeslag, du har skabt, skal komme og tilbyde dig, herre, og ære dit navn, fordi du er stor, du gør under, du alene er Gud. Vis mig din vej, herre, så jeg kan vandre i din sandhed. Lad mit hjerte alene frygte dit navn. Jeg takker dig, herre, min herre, af hele mit hjerte, min Gud. Jeg vil ære dit navn til evig tid, for din godhed mod mig er stor. Du har reddet mig fra dødsrigets dyb. Det vil sige, at ære Gud på grund af hans under, fordi han frelser mig fra dødsriget. Det vil sige, at ære Gud, det er at gå den vej, som Gud viser, og bede om, at han må, Vise mig vejen, fordi han, som skaber og frelser, kan skabe om i mig. Og hvis vi læser videre i det gamle testamente, i Salme 96, fra vers 7 til 13. Vis Herren i folkenes slægter. Vis Herren ære og heder, Vis Herrens navn ære. Træd ind i hans foregård med gaver. Kast jer ned for Herren i hans hellige majestæt. Skæld for ham hele jorden. Råb det ud blandt folkene. Herren er konge. Ja, jorden skal stå fast, den rokkes ikke. Han dømmer folkene med retskaffenhed. Himlen skal glæde sig. Jorden, juble. Havet med alt, hvad det rummer, skal larme. Marken med alt, hvad den bærer, skal juble. Alle skovens træer skal råbe af fryd for Herren, for han kommer. Han kommer for at holde dom over jorden. Han holder dom over verden med retfærdighed og over folkene i sin trofasthed. Det her svarer lidt til de tre enkelte budskaber. Men her vil jeg lægge fokus på, det, der giver Gud ære, er at give gaver i forgården. Hvad vil det sige, at give gaver i forgården? Det er der, hvor vi lægger vores synd i anger over Gud. Tag det her fra mig og giv mig et nyt hjerte. Det er den gave, som er til Guds navns ære. Fordi i det, du gør det, vil Gud høre din bøn. Vil give dig en erfaring til et nyt liv. Så vi ærer Guds navn ved, at vi lægger vores synd på ham i foregården. Og hvorfor skal vi det? for som der står, Gud ønsker at holde dom over folket. Og det lyder farligt. Men han ønsker at dømme dem fri. Derfor har det betydning at forstå, hvilke gaver har du, som har værdi for dig, men som du ved står til hinder for i det vi liv. Og giv dem til Jesus at han må tage dem og give der noget bedre. Vi går til Filipperne 2, 9-17. For det er Gud, der virker i jer, både at ville og at virke for hans gode vilje. Gør alt uden at give ondt af og uden indvendinger, så I kan være uangribelige og uden svi. Guds lydefri børn, midt i en forkvaklet og forvilde slægt, hvor I stråler som himmellys i verden og holder fast ved livets ord. Så Guds ære er, at Gud får lov at virke i os, så vi både gør, giver ham lov til at styre vores vilje og vores handlinger. Det er derfor, vi kan stå lydefri midt i en syndig verden. Så det vil sige, at give Gud ære, det er, at han vil lægge loven i vores hjerter. Det er derfor, Paulus, Paulus har en opfordring til Timotheus om loven i hjertet. Og det er 1 Timotheus kapitel 6, fra vers 14 af. Hold budet uplettet og uangribeligt, indtil vor Herre Jesus Kristus til synekomst, som den salige og eneste hersker, kongernes konger og herrenes herre, skal lade os se, når tiden er inde. Han, den eneste, som har udødelighed og bor i et utilgængeligt lys og som intet menneske har set eller kan se. Ham være ære og evig magt. Amen. Så Guds ære og magt viser sig i, at han er i stand til at holde, vor, at vi holder budet, uplettet og uangribeligt, indtil Kristi ankommer. Det er farligt at stå her og sige, når næsten alle teologer i dag siger, at du sønder til, han kommer. Men her er opfordringen til Timotius, det er ikke til Guds ære at sige det. Tværtimod. imod, det er til Satans ære. Så her kan vi se, at Guds ære magt viser sig i, at vi holder budet uplettet med Guds kraft. Der står mere om det, også fra det gamle testamente, hvis vi går til ordsprogene kapitel 3, vers 5-12. til Det er ikke en ny tankegang. Stol på Herren hele dit hjerte, og støt dig ikke til din egen indsigt. Hav ham i tankerne på alle dine veje, så vil han jævne dine stier. Vær ikke vis i egne øjne, frygt Herren, og hold dig fra det onde. Det skal være lægedom for dit lægeme, en styrkende drik for din krop. Du skal ære Herren med din rigdom, med det første af alt din afgrøde. Så fyldes dine forrådskammer til overflod, Dine persekar løber over med vin. Min søn. Foragt ikke herrens opdragelse. afsky ikke hans retledning. For herren i rette sætter den, han elsker, som en far, den søn, han holder af. Og det, der står, er, at når vi har Gud i tanke alle dage, så jævner han vores vej for de store forhindringer, vi ikke ville kunne klare. Men du skal ikke tro, at du kan det i egen forstand. Men du skal frygte Gud og holde dig fra det, du ved, vil bringe dig ud i det onde. Så vil det blive til lægedom, for dit læme. Der vil du få den ændring på hjertet, som Gud ønsker at give dig. Og vi skal ikke glemme, at når vi holder Guds bud, så giver Gud tilbage den rigdom, som vi giver ham. Det er til ære for ham. Og når vi giver, giver han ekstra meget i overflod. Og derfor giver vi, for vi ved, at han giver meget mere retur, end vi er i stand til at give. Men det kræver, at vi tager imod Guds opdragelse og følger hans retledning. Og så må vi lade Gud hjælpe os med alt. Det er, hvad vi ser fra det gamle testamente. Så der er ikke forskel på, hvad Gud ønskede at gøre i det gamle og det, han ønskede at gøre i det nye. Paulus forstod, at det er Gud, der gør arbejdet. Så i 2. Timotius kapitel 4, vers 18, der siger Paulus til Timotius, Ja, Herren vil fri mig fra alt ondt og bringe mig frelst ind i sit himmerige. Ham vil jeg ære i evighedernes evigheder. Amen. Så han ved, at han giver ære til Gud ved, at han har fået sejr over alt det onde. Han har været omgivet af. Så når vi nu går til den sidste advarsel i Bibelen, det sidste budskab, vi ser i Bibelen, som ligger i kapitel 14, vers 7, og det er det, vi havde i starten, hvor der står, ingen sagde med høj røst, frygt Gud at ham ære for timen er kommet, da han dømmer, tilbed ham, som har skabt himmel og jord og hav og kilder. Så ser vi, at mennesker er gået væk fra troen på noget, der kan ære Gud. Seks gange i de første syv kapitler gives Kristus ære i himlen. Og her bliver verden bedt om også at ære ham. Og så er det store spørgsmål. Det er, hvad kan vi sige? Hvad er til Guds navns ære? Hvad er det, som skal gøre, at når det bliver synligt, kan vi se, det er til Guds navns ære? Fordi nu er hans dom udført, og det er synligt, før Jesus kommer. Det er derfor, vi i åbenbartens kapitel 15, vers 4, har et, en opfordring eller en tilstand efter advarslen, hvor der står, hvem må ikke frygte dig, her, ære dit navn, for du alene er hellig." alle folkeslag skal komme og tilbyde dig, for dine retfærdige domme er blevet åbenbare. Og det, at de tilbyder ham, er på grund af, at hans retfærdige domme er blevet åbenbare, hvilket gør, at de er Guds navn. Og jeg tror på, at når Gud viser det folk, som vi ser som de 144.000, som står uden plet og lyde, som har deres faders navn i deres pande, at de er... Løftet om dem, som Gud kan vise, der virkelig står til Guds navns ære. Ikke hvad de har opnået, men hvad Gud har været i stand til at gøre ved sit folk, før han kommer. Og så har vi, helt tilbage fra det gamle testamente, løftet om det nye Jerusalem. Esajas i kapitel 60 fortæller, jeg gør fred til din øvrighed og retfærdighed til din hersker. Der høres ikke længere om vold i dit land, om undertrykkelse og ulykke inden for dine grænser. Dine murer skal du kalde frelse og dine porte lovsang. Solen er ikke længere dit lys om dagen. Det er ikke månen, der lyser for dig om natten. Men Herren skal være dit evige lys, og din Gud er din herlighed. Så det er hans retfærdige folk, som han selv har dannet, der skal arve det ny Jerusalem. Så hvorfor venter vi stadig? Og Kristus er ikke kommet endnu. Skyldes det en kamp om Guds navns ære? Jeg tror det. Det er sådan, at Gud viser virkelig, hvad det egentlig er, han står for i det gamle testamente. Hvad det er for en kamp? Han er op imod. Og der står i Ezekiel, kapitel 36, vers 22 og 23. Sig derfor til Israels hus, og det her har I hørt flere gange. Dette siger Gud, herren, det er ikke for jeres skyld, jeg gør det til Israels hus, men for mit hellige navns skyld, som I har vanhelliget blandt de folk, I kom til. Jeg vil hellige mit store navn, som er blevet vandhældige blandt folket, fordi I vandhældige det. Så skal folkene forstå, at jeg er Herren, siger Gud Herren, når jeg for øjnene af dem viser min hellighed på jer. Det var konklusionen i åbenbaringens bogen. Guds retfærdige domme. Og der står videre fra vers 25. Jeg vil stænke rent vand på jer, så I bliver rene. Jeg renser jer for alle jeres urenheder, for alle jeres måguder. Jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjerte fra jeres krop og giver jer et hjerte af kød. Jeg giver jer min ånd i jeres indre, så I følger mine love og omhyggeligt holder mine bud. Så Guds navn skal retfærdiggøres eller helliggøres. I grundteksten er kampen om, at grunden til, at Gud er under anklage, er fordi hans folk sønder mod hans lov så er det ikke folket bare, der er under anklage. Men Guds navn er under anklage. Og derfor vil han retfærdiggøre sit navn. Der står i den danske oversætter, jeg vil helliggøre. Men grundsproget står der, jeg vil, og så er der lagt et trykord ind, som betyder i den grad retfærdiggøre. At Gud er retfærdig ved, at han helliger sit folk. Is- Isaias, kapitel 48, vers 9-11, viser, at det havde Israel svært ved at tro på. De troede ikke på det. Og der står i vers 9, For mit navns skyld holder jeg igen på min vrede. For min æres skyld lægger jeg bånd på mig og udryder dig ikke. Men jeg har lutret dig, ikke som sølv. I lidelsens ovn har jeg prøvet dig. For min egen skyld handler jeg... Ellers vandæres mit navn, og min ære giver jeg ikke til nogen. Så på grund af hans navn udrydder han ikke sit søndige folk, men går ind og tugter dem. Sætter dem i en prøvelse, som enten skiller dem fra, fordi de ikke vil, eller som får dem til at ydmyge sig, at han kan frelse dem fra sønd. Men det er et valg. Det er et valg, om du ønsker at ære Gud. Og ønsker, at du i dit liv får lov at ære Gud. Og husk det ikke for din skyld, men for Guds skyld. Det betyder ikke, at han ikke elsker dig. For han elsker dig. Men han kan ikke frelse dig, hvis ikke hans navn, og det han står for, bliver ophøjet for så kan han ikke lægge sin lov ind i dit hjerte. Det vil sige, at Gud helliger sit folk på grund af hans navns skyld. Og Guds navn, det står for Guds lov. Den lov, som Gud lever efter, som alle hans skabninger bør leve efter, og som man ønsker, de skal leve efter. Og så det med æren, når Guds navn ikke længere er under anklage, er det fordi, han har ludret sit folk. Så det vil sige, at Gud handler for, at hans navn ikke skal vandes, når folk er sønder. Og det er til Guds ære, at han kan ændre det. Det vil sige, og nu prøver jeg at samle alt det, vi har sagt, i en konklusion på, hvad der kører ind i hovedet på mig, når jeg taler om frygt Gud at give ham ære. Hvordan skal vi forstå det? Og så maler jeg rødt de små sætninger, jeg tager ud, som jeg prøver at samle. Så når vi ser sammenfattet på de her skriftsteder, så står der, at Guds ære er, at hans fuldkommende gerninger frelser den hjælpeløse. Da hans under de frelser til evigt liv. Vel at mærke, når vi lægger vores synd på ham, så vil han lægge sin lov i vores hjerter, så vi kan holde budet uplettet til Kristi komme. Det er Gud, som giver sejr over synd. Og han viser et folk, som opfylder hans mål, før han kommer, fordi han selv har dannet det folk. Der er Gud retfærdigt, at han giver os Kristus i os, hans retfærdighed i os. Derfor er Guds navns ære, at han helliger sit folk så det bliver til hans navns ære. Og konklusionen, før vi kan gå i gang med Romerbrevet, det er, at til Guds navns ære er, at Gud hellige sit folk, så de ikke sønder imod ham. Glem aldrig den overskrift, når du går i gang med Romerbrevet. Sønder vi til Jesus kommer igen? Hvis jeg skal læse Romerbrevet, og tager kapitel 7 som fundamentet for det rigtige liv, så gør jeg det. Og det er ikke til Guds navn, siger jeg. Og jeg tror, at Romerød's kapitel 7 viser noget helt andet. Jeg vil gerne starte med den store mester, side 460, hvor der står i kapitel 73 70, om jeres hjerter forfærdes ikke. Der står, Han skal herliggøre mig. Frelsen kom for at herliggøre faderen, ved at åbenbare hans kærlighed. På samme måde skulle ånden herliggøre Kristus ved at åbenbare hans nåde for verden. Guds eget billede skulle genskabes i menneskeslægten. Guds ære og Kristi ære er indbefattet i fuldkommen gørelsen af hans folks karakter. Så enkelt kan det siges. Det er det, jeg har forsøgt med Bibelen at fortælle. Men så enkelt kan det siges. Så nu prøver vi lige at gå tilbage til kapitel 1 i Romerbrevet. Kapitel 1, vers 5. Af ham har vi fået noget og apostelskald til at føre mennesker i alle folkeslag til troslydighed, hans navn til ære. Det vil sige til en troslydighed, som gør, at Gud her viser, hvordan han vil lægge sin lov i vores hjerter, at vi ikke sønder imod ham. Og nu kunne jeg godt tænke mig lige at give overskriften på det, jeg skal tale om næste gang. Fordi kapitel 1 handler om troslydighed til Guds navns ære. At evangelium, evangeliet er Guds kraft for den, som tror. Om du virkelig tror, at Guds navns ære er, hvad han vil gøre ved dig, før han kommer, så får du kraft. Kapitel 2 handler om, at de, som bliver gjort retfærdige, er de dem, som gør loven. Kapitel 3 fortæller, at Gud viser, at han er retfærdig ved at gøre den retfærdig, som tror på Jesus. Og kapitel 4 handler om, at Gud kan gøre det døde levende i os, som mangler vi tilregnes samme tro, når vi tror på, at Kristi opstandelse vil føre til, at vi bliver retfærdige ved, at han lægger loven i os. Kapitel 5 handler om, at i troen har vi fået adgang til noget, som vi står i. Hvilken tro? I troen på, at han vil lægge loven i mit hjerte, at jeg ikke synder mod ham, der har vi adgang til den noget, som vi så står i. Men hvis vi ikke tror på det, så står vi ikke der, hvor Gud med sin noget kan ændre os indfra og ud. Nåde, betyder også den guddommelige påvirkning indefra og ud. Så i troen på, at han vil lade mig sønde, til han kommer igen, har jeg ikke adgang til den noget, der ændrer mig indfra og ud. For jeg tror ikke på det. Det er det, mange mennesker i dag kæmper med at hvorfor giver jeg Gud mig ikke sejr? For jeg skal jo nok få lov af til han kommer. Og så står der også i kapitel 5, at på samme måde som Adams søn førte til alle søndede, på samme måde vil Kristus føre alle mennesker til retfærdig liv, hvis de tror på det. Og så kommer der en masse misforståelser ind, som Paulus sætter fast, Kapitel 6. Vi bliver ikke i sønden, fordi vi er døde fra sønden. Et liv med Kristus dræber det gamle menneske, som lå under for sønden. Og så prøver han at skære det her ud i pap i kapitel 7. For I kan nok forstå med et ægteskab, at man kan jo ikke leve med den ene, som ikke er helt død og så gifte mig med en anden. Det kan jeg jo ikke. Kødet må jo være dødt. Og så kommer, at loven viser, at synden er syndig ud over alle grænser. Og hvordan er den syndig ud over alle grænser? Det er forklaringen, som mennesker misforstår. At tro, at Jesus Kristus er Herre, men stadig leve i kødets lov, viser, at synden er syndig ud over alle grænser. Og leve i jeg, elendige menneske, det kød vil gøre, men det ånd vil gøre jeg ikke. Hvem skal fri mig fra det og så tro, jamen, jeg lever bare videre sådan, for Kristus, Nogen dækker. Det er, hvad der står i kapitel 7. Det er ikke omvendelsen. Det er Paulus' erfaring før sin omvendelse. Og så kommer kapitel 8. Hvordan Jesus kom som en af os på grund af synden. For at synden i kødet skulle fordømmes. Det var ikke dig, der skulle fordømmes. Men det, som gjorde, at du ikke kunne få loven i hjertet. Det må det dø, fordi lovens krav skal opfyldes i os. Og det sker, når vi lever i lydighed mod ånden og ikke mod kødet. Det er stik modsat af, hvad man i kristen verden tror i dag. Fordi vi ikke begynder med at se, hvad overskriften er, til tros lydighed. Guds navn til ære. En skriver noget vældig godt i sind karakter af personlighed, side 332. Guds ord er en lykke for vores fod og et lys på vores sti. Jeg gemmer dit ord i mit hjerte for at ikke at sønde imod dig, salme 119.11. Det hjerte, som er blevet forudindtaget med Guds ord, er et værn mod satan. Dem, som gør Kristus til deres daglige ledsager og fortrolige ven, vil mærke en usynlig verdens kraft omkring sig. Og ved at se på Jesus, vil de blive opslugt i hans billede. Ved beskuelse bliver de ændret til det guddommelige mønster. Deres karakter blødgøres, forfines og forædeles til himlens rige. Men det er ikke alle, som vil ære Gud på den måde, Gud ønsker. Og det bekymrer Gud. For han har givet dig alle muligheder for at se hans løfter, og hvad han har gjort ved sit folk gennem historien. Og hvordan reagerer Gud, når du ikke ønsker det her? Men du ønsker at blive frelst med verden. At så må vi tage Gud som noget sekundært. Lad os se, hvad vi får først, og så kan vi altid tage Gud. Jeremias, kapitel 13, fra vers 16. Der kommer en opfordring fra Gud. Giv Herren jeres Gud ære, før mørket kommer, før jeres fod snubler i skumringens bjerg. I venter lys, men han gør det til mørke. Han forvandler lyset til mulm. Men I, hvis I ikke vil høre, græder jeg i det skjulte over jeres hovmod. Jeg græder og græder. Tårer strømmer fra mine øjne, for Herrens jord føres i fangenskab. Jeg ved ikke, om du har prøvet at græde over nogen, du er ved at miste. Gud græder. Hvis vi ikke ønsker at vise Gud den ære, men står imod, så græder Gud. Gud viser virkelig sorg. Det er ikke vrede, men sorg. Men han ønsker, at hans navns ære skal ske fyldest i dig og i mig. Det er derfor, han ser til sit sidste folk. Han har tilbud til sit sidste folk, som er elendige, yndelige, fattige, blinde og nøgne. Elendige, fordi de har fået romerbrød så galt i halsen, at de ikke ser, hvad der er til Guds navns ære. Og der siger han til dem, se, jeg står ved døren og banker på. Det er hjertes dør. Det er inde i dig, han banker på, for at du må lukke op og bruge tid med ham. Hør nogen mig? Hør nogen mig? Men ikke åbne. Der er mange, der lytter. Men glemmer at lukke op. Det er laudikæres problem. Men der står, Hør nogen mig og åbner døren, så vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig. En dobbeltbinding, som viser, hvilken kærlighed Gud har til dig, at han ønsker, at du skal bruge tid med ham, for han vil bruge tid med dig. Den, der sejrer, vil jeg give sæde hos mig på min trone, ligesom jeg har sejret og har taget sæde hos min far på hans trone. At sejre er ikke at holde op med at stjæle. At sejre er ikke at holde op med at sige grim ord. At sejre er at åbne døren, fordi jeg ser et behov for at spise noget af det, Jesus har. Det er den, der sejrer. At han tror, at ved at lukke Kristus ind, har han lovet, at det er til hans navns ære, at han ændrer på mig. Den, der har ører skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Og jeg ved, at Guds ånd arbejder med os alle, for at lede os hen i en længsel efter et liv, uden alle de problemer, livet giver, fordi vi lever i synd. Sygdom, dårligdomme, depressioner, alt hvad vi kommer tæt på, som vi kan give en naturlig forklaring på, er en undersøg. Jeg ønsker, at Gud skal lægge sin lov i mit hjerte, at jeg må blive friet fra søvn. Og jeg ønsker, at det, jeg har lært af Gud, det, jeg ser i hans ord, at du må tage det hjem. Gå det efter om det, jeg siger i løgn. Dan dit eget billede ud fra Guds ord. Brug ordet som den kilde, som giver dig lys, jeg kan kun opfordre dig. Jeg er ikke Gud. Jeg står ikke her for at være en erstatning for dit personlige forhold og hvad du gør i din dagligdag. Jeg er kun på grund af at opfordre dig til at få det forhold i orden, at Gud virkelig får lov at ændre på dit hjerte. Kære himmelske far. Tak, fordi du har skabt os, som du har skabt os i dit billede. Tak, fordi du har givet os en fri vilje og tilgivet os, at vi har brugt den så dumt, som vi har. At vi i vores tro tror, at vi kan komme til det bedste mål ved at bruge vores egen vilje. Kære far, tak, fordi vi også ved, at vores fri vilje ønsker du, at vi skal lægge under dig, at du må gøre, at vores vilje bliver som din vilje. Kære far, det er det, det hele handler om i evangelien. At straffen for det, vi har gjort, har du taget. Og det liv, som du lever, er det det, du ønsker at give os, om vi lægger vores vilje på dig og går på dine løfter. Kære far, hjælp os, at vi må få den erfaring med dig, at evangeliet må komme ud til andre, som den erfaring, vi har med dig, at vi giver den til andre. Tak for dit ord, at vi kan ikke tømme det, men vi kan bede dig om hjælp, og vi kan dykke ned i det, og din ånd vil hjælpe os, når vi beder om det. Tak for menigheden, og tak for de brødre og søstre, vi har omkring os. Styrk os alle. Hjælp os, at vi må afslutte det værk, som gør, at du kan komme tilbage, hvor dit navn er ære. Det beder jeg om i Jesu navn. Amen.